0: Hola mi Karen, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez aquí a este programa de Nutrición Emocional.
1: ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muy bien Jackie, gracias a ti por invitarme una vez más a este programa. Ya habíamos tenido la, la, el gusto ¿no? de, de grabar dos, dos capítulos y hoy que estoy otra vez acá pues con mucha emoción, ilusión y con ganas de, de platicar con ustedes. Gracias, mi Karen.
0: Igualmente es, tenemos con nosotros a Karen Groma, que es coach empresarial. Y hoy nos viene a platicar de dos distorsiones que hacemos en nuestra vida, que si las aprendemos a cachar y las cambiamos, vamos a evitar muchísimas frustraciones y desilusiones en nuestra vida. ¿Cuáles son Exacto. esas dos distorsiones, mi Karen? que
1: hacemos continuamente. Y déjame nada más un poquito antes de darles estas dos distorsiones, darles un poquito más de contexto, ¿no? Sí, la manera en cómo normalmente el cerebro funciona es creando historias, ¿no? Todo lo que nosotros vamos recibiendo del exterior lo vamos procesando en, nuestro, en nuestras mentes a través de nuestra, de nuestra visión de mundo. ¿Qué quiere decir nuestra visión de mundo? Nuestra forma de relacionarnos con la vida exterior. Y toda esta manera de relacionarnos viene de nuestra experiencia, de nuestra educación, de nuestra familia de nuestros amigos, de nuestra cultura, nuestra, nuestra propia religión, ¿no? A través de todo eso que hemos ido viviendo desde que somos niños hasta que hoy estamos en este presente, hemos ido formando un bagaje de información y eso es nuestra visión de mundo, ¿ok? El, y, el, y el tema de todo esto es que a través de todo esto nosotros hemos ido intentando pues meterle nuestra propia esencia a través de nuestras propias interpretaciones. Y aquí es en donde quiero entrar, ¿no? En estas interpretaciones que nuestra mente hace de manera natural. Nosotros interpretamos el mundo a través de todo esto que acabo de decir de manera natural. Sí, por eso la realidad, la
0: realidad es diferente para cada quien. Cada cabeza es un mundo, eso que dicen. Por Totalmente. eso nunca puedes confiar en el juicio de alguien porque hay que entender que está cargado con su historia.
1: Exactamente. El tema es que vivimos en automático y sí. ni cuenta nos damos de esto y entonces cuando yo tengo relación con alguien, ¿no? Voy a hablar en un tema laboral, yo estoy hablando con mi jefe, mi jefe me está pidiendo que logre algo, pero yo no lo estoy pudiendo ver como él. Y wow. se habla mucho aquí de la empatía, pero eso de ponte en los zapatos del otro, suena padrísimo y suena como muy filosófico y fácil de lograr, pero ¿cómo alguien puede ponerse en mis zapatos cuando no han vivido en mi vida, en mi religión, en mi casa, en mi familia? No han tenido las experiencias que yo he vivido, no han tenido los fracasos y los logros que he tenido. Entonces, hablar de empatía es un tema muy complejo, que sí, en otro, en otro capítulo me encantaría platicar, pero ahorita me quiero regresar un poquito a esta parte, ¿no? En donde... ¿Cómo le hago yo realmente para poder comunicarme con los demás sin meterle tanta interpretación? Y a esto se le llama lograr llegar a un hecho real, a un hecho neutral. Cuando nosotros podemos alejar, separar lo que es nuestra interpretación de lo que realmente está pasando, logramos estar en el presente. ¿Qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Uh -huh. eh, si yo ahorita eh, voy a mi trabajo y mi jefe me empieza a, a gritar que estoy trabajando mal, que estoy muy distraída, que estoy llegando tarde, lo único que está pasando en ese momento es que mi jefe me está reclamando esta cierta cantidad de cosas. ¿Pero qué es lo que hace el cerebro? El cerebro por naturaleza empieza a distorsionar toda esta información. Existen 10 distorsiones de aquí. 10 distorsiones cognitivas, así se le llama en la en la terapia cognitivo conductual, 10 distorsiones cognitivas. ¿Qué quieren decir las distorsiones? La forma en que nosotros distorsionamos, interpretamos la realidad. Hoy no les voy a hablar de las 10 porque son muchas y no los quiero aburrir. Hoy nada más les voy a dar estas dos. Entonces, mi jefe me está gritando, me está diciendo todo esto, y mi mente lo que hace es distorsionar todo esto que mi jefe me está diciendo y me voy a la primera que se llama generalización. Empiezo a generalizar todo lo que me está diciendo mi jefe. Y ahorita yo acabo de hacer una distorsión porque acabo de decir todo lo que mi jefe me está diciendo. El hablar del todo, del siempre, del nunca son palabras que nos programan para generalizar la realidad. Si tu jefe te dice, siempre llegas tarde, ahí mi jefe ya está distorsionando la realidad, porque no siempre llego tarde, siempre quiere decir siempre. Y yo puedo afirmarles que en algún momento de la, de, de, de la, de la semana, del mes o del año, un solo día llegue temprano. Eso ya hace que sea una distorsión, porque no fue siempre. Sí, ya quita el siempre. Exactamente. Cuando nosotros empezamos a trabajar esto, porque mucha gente en, en, en mis coaching que doy con ellos me hacen, sí, Karen, pero ¿cómo le hago? Pues con el, lo primero que es, que es tener un poco más de conciencia de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de relacionarnos con los demás y de estar un poco más conscientes con cómo estamos pensando y sintiendo. Entonces Ajá. cuando nosotros podemos... Sí, sí dime, perdón, dime.
0: perdón, pero creo que no nada más eh, lo, lo pasamos a las empresas, también con la no. pareja, con los hijos, con todo, es siempre al reclamar, siempre. ¿Siempre? Tú siempre haces esto, tú nunca me preguntas. Usamos esas dos
1: palabras muchísimo. Totalmente. ¿Y entonces qué hacemos? Al generalizar una situación, yo empiezo a actuar, empiezo a reaccionar con mi distorsión, no sobre el hecho real o al hecho neutral, no es de que mi jefe gritó, no, yo me voy a siempre me grita, siempre me trata mal, él nunca ve las cosas buenas que yo hago y entonces, ¿cuál es mi reacción? Pues me enojo, me frustro, eh, renuncio y como dices tú, esto es en el tema, en el ámbito laboral, pero también en el ámbito personal es lo mismo. Acabamos distorsionando todo, Voy a, voy a distorsionar un poquito esto. Siempre acabamos distorsionando lo que realmente está pasando. Sí. Otro ejemplo, un poco burdo, pero es fácil de entender, es voy por la calle y alguien me choca, ¿no? ¿Y cuál es mi... ¿Qué es lo único que está pasando en ese momento? Me chocaron. Un coche pasó, no logramos frenar los dos, chocamos. ¿Qué pasa con mi mente? Empieza a distorsionar toda la situación y empiezo a generalizar. Siempre las mujeres manejan mal, siempre a mí me pasa esto, no puede ser, tengo la peor de las suertes y así empiezo yo a generarme un cóctel de emociones y de, de sensaciones que me hacen reaccionar por una interpretación, no por el choque, el choque ya es lo de menos, ya es todo lo que yo me estoy contando, que viene seguramente de una generalización traigo eh, esto que dicen mucho, ¿no? Que me levanté con el pie izquierdo o la vida me está castigando. Ya tú solita te programas para que eso te suceda.
0: Y te sucede. Pero y entonces, sucede. ¿qué
1: pasa? Tú, al
0: generalizar, te frustras y entonces cada evento, en vez pues lo de, vives de una manera, lo, o sea, de una discusión con tu jefe, con tu pareja, en vez de sacar algo, un aprendizaje para hacerlo mejor la próxima vez, ya llegas a una frustración en donde ya tal vez no te interesa o te, des, te desmotivas, te frustras, ¿no? O sea, vas a acabas en frustración en donde ya pierdes como la motivación de hacer las cosas. Entonces, muy importante no usar sí. el siempre, el nunca, el todo, o sea, palabras que generalicen. Pues totalmente interesante
1: y la es otra es muy interesante y nada más aquí déjame agregar Así un punto voy. importante ¿cómo poder empezar a trabajar el no generalizar ¿no? yo los invito a todos los que nos están viendo o nos están escuchando que se vayan al, a lo que, al hecho neutral apeguense a las cosas que pueden comprobar científicamente casi casi de lo que sí está pasando que si alguien viene de afuera pueda decir ah chocaste que no me, ve, no me va a poder venir a comprobar de, ah, es que a ti siempre te pasa todo, ah, es que tienes muy mala suerte, eso no me lo va a poder comprobar porque él no está dentro de mí. Entonces, si nos podemos apegar al hecho neutral, a lo que sí está pasando, eso nos va a ayudar un poco a dejar de generalizar. ¿Ok? Y como les dije hace ratito también, el paso número uno es empezar a ser un poco más consciente de nuestra forma de hablar. Si estamos diciendo este tipo de palabras, el siempre, el nunca y el todo. Perfecto,
0: ¿okay? perfecto. Perfect.
1: Otra, otra distorsión que generalmente hacemos es sacar conclusiones apresuradas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? Y también se le podría llamar el pensamiento mágico. Seguramente, ahorita yo voy a, voy a distorsionar, voy a pensar, seguro Jackie me está haciendo ahorita esta cara de que mueve así los ojos porque no me está entendiendo nada. Ahí yo ya saqué mi propia conclusión y entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a reaccionar para que Jackie me entienda, entonces voy a empezar a hablar más lento, voy a usar palabras más sencillas, o de plano voy a decirte, ¿sabes qué, Jackie, ya me voy? Porque tengo mucha prisa, ya me, tengo otra cita y ya me voy. Yo ya saqué mi propia conclusión, si estar segura, si Jackie movió los ojos, porque a lo mejor vio algo enfrente de ella, porque es su manera de reaccionar cuando está muy interesada, ¿quién sabe? Pueden haber muchísimas razones por qué mueven los ojos, pero yo en mi propia interpretación, en mi propia conclusión, saco que estás aburrida, que no me estás entendiendo y entonces me voy. Esa es una distorsión que hacemos y nos genera mucha inseguridad. Sí, es como hacer
0: una suposición, suponer, ¿no? Es como, como hacer suposiciones y sacar conclusiones de, pues, de algo que no sabemos. Exactamente. Y entonces también podemos adelantarnos a actuar, evitar actuar, evitar estar con esa persona... Y hacer suposiciones que inventamos y realmente están muy alejadas de la realidad.
1: Totalmente. Y aquí yo los invitaré a todos a usar un método socrático. ¿Qué uh -huh. quiere decir esto? Suena muy elevado y es algo muy sencillo. Investiguen, pregunten. Jackie, ¿por qué estás moviendo los ojos? ¿Me estás entendiendo? ¿Te estoy aburriendo? ¿Quieres que continúe o quieres que ya paremos? Tan sencillo como eso, preguntas que me puedan acercar a la realidad y no a aumentar mi interpretación de lo que estoy pensando y yeah. dejar de sacar conclusiones solo para alimentar mi modo víctima. Porque claro, al yo sacar mi propia conclusión apresurada, porque ni me di el tiempo de cuestionar, voy a sacar algo para que me lleve a mí a un lugar de víctima, quedarme como chin, la aburrí, chin, no le gustó, chin, ya la regué y entonces mejor ya no lo vuelvo a hacer. Y entonces me voy victimizando yo sola. Mejor me hago responsable y te pregunto, Jackie, ¿te gustó? ¿No te está gustando? ¿Estás aburrida? ¿Qué podemos hacer diferente? Y de esa manera yo poder trabajar y cambiar las cosas que no están funcionando. Pero desde algo más real. Y eso aplica
0: a todo, al trabajo, a la pareja, a los hijos, a todo tipo de relaciones A
1: todo tipo, porque todo, otra vez estoy distorsionando, pero todo el tiempo estamos sacando conclusiones apresuradas. Hay veces, Jackie, que ni siquiera logramos eh, hacer algo porque ya, ya sacamos una conclusión antes de tiempo. Ay, ¿para qué le digo si igual no va a querer venir? La voy a invitar a comer a mi amiga. No, ¿sabes qué? Está muy ocupada, ella trabaja todo el día. Entonces nos limitamos, ¿no? ¿Cómo vamos limitándonos como seres humanos a hacer cosas, a cambiar cosas, a probar cosas diferentes porque ya venimos cargados de una información que ni siquiera es real? A lo mejor esa vez mi amiga sí se puede hacer un, un espacio, a lo mejor ese día mi amiga no fue a trabajar, o a lo mejor sí me va a decir no puedo, ¿no? O sea, no importa, el chiste no es el resultado, es dejar nada más de sacar este tipo de conclusiones.
0: ¿Y por qué nos encanta victimizarnos? Ya, ya nada más por último, ¿por
1: qué somos,
0: el ser humano tiende
1: a la victimización? Me encanta esta pregunta, Jackie, porque yo, yo lo que yo creo y con mi experiencia lo que he detectado es porque hay beneficios de seguir siendo víctima. De hecho, creo que hay más beneficios a veces de ser víctima que de ser responsables, porque el ser responsables requiere de mucho trabajo, requiere de romper zonas de confort, requiere de romper creencias, relaciones requiere de un trabajo muy pesado y el quedarme como víctima, pues de alguna manera me puedo quedar en mi zona de confort, ¿no? Pues creo que hay muchos beneficios ocultos, yo le llamo beneficios ocultos a poderme quedar como una víctima.
0: Sí, entonces como que ya me adelanto y va, pues no, mejor ni me lo hago porque ella no quiere,
1: pero Exacto. en
0: realidad me estoy protegiendo
1: a mí. Exactamente, totalmente de acuerdo. Sí, es, una, es, una, es un mecanismo de defensa. Porque la verdad es que si me vuelvo responsable, tengo que hacer cambios que probablemente pues vayan a impactar en áreas de mi vida que no sé si quiero mover. Porque cuando yo muevo una pieza del rompecabezas, las demás también se mueven. Es que no somos, somos como una máquina llena de engranes. Y cuando un engrane se mueve, los demás también se mueven. Entonces si yo voy a mover, por decir voy a renunciar a mi trabajo, no nada más voy a renunciar a mi trabajo, seguramente va a impactar en mi familia, en mi tema económico, en mis relaciones personales, con mis amigos, todo en general se va a mover. Entonces hay veces que es mejor me quedo en mi mismo trabajo, aunque me le esté pasando mal, ahí me hago de la vista gorda y así sigo teniendo dinero, puedo seguir saliendo con mis amigas, puedo seguir viajando. Por esa razón es muy difícil a veces pasar a la silla de la, de la sí, responsabilidad.
0: Porque nos da miedo el movimiento.
1: Sí, porque sí cuesta mucho trabajo. Entonces, sí hay beneficios ocultos de ser víctimas. Por eso el que les diga, salgan de la víctima, pues sí, que es fácil es decir. Pero ¿qué conlleva salir de la víctima? Sí se requiere de mucho trabajo, pero sobre todo de mucha valentía, porque hay que hacer mucho movimiento. Pero se puede, se puede siempre y cuando la persona tenga un proceso de conciencia importante. Y para eso estamos aquí nosotras, para ayudar a toda la gente que quiera hacer algún tipo de cambio en su vida o que quiera trabajar, cuestionarse más, indagar más qué está pasando dentro de ellos, pues aquí estoy yo para ellos. Me imagino que tú también, Jackie, sabes sí, mucho de eso.
0: Gracias. ¿Y dónde te pueden encontrar si alguien quiere tener un coaching para tener nuevas herramientas?
1: Pues mira, si quieres, Jackie, aquí les podemos dejar o te paso mi, mi teléfono, les dejo mis redes también o mi mail. Tengo una empresa que se llama Kentia, que llevamos ya casi 12 años trabajando en diferentes empresas y también damos eh, coaching individual, ¿no? A personas que quieran trabajarse, que quieran conocerse más. Y además hago también un anuncio, tengo un programa en YouTube que se llama Vivir en Conciencia MX, en donde traemos personas de diferentes temáticas para que nos cuenten sobre todas las herramientas y, y temas que nos puedan acercar más a Vivir en Conciencia. Padrísimo, Miguel. Pues entonces.
0: Muchísimas gracias. Le dejo, dejo aquí mis datos. A redes y. Claro que sí. Le agradezco muchísimo
1: esta. Al contrario, Miguel. Gracias, gracias por invitarme. Todas las herramientas tan, tan importantes para hacernos conscientes. Exactamente. Dejen de generalizar y dejen de sacar conclusiones apresuradas y enfóquense más en conocer y en preguntar y en indagar y en ser un poco más curiosos. Gracias, mi Karen. Gracias, aquí, Gracias Muy por bien. todo. Gracias a todos. Cuídate mucho. Gracias. Bye.